0: Hello, hello, bonsoir à tous pour le hors-série de The Voice Podcast, une édition spéciale suite à l'Euroderby qui nous attend entre l'Inter et le Milan AC cette semaine. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce petit débat d'avant-match, on a Pater.
1: Salut à tous, euh, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là avec vous ce soir.
0: plaisir est partagé. Et notre Milanais national, Jeff. Euh, yes.
2: Bonsoir tout le monde!
0: Donc euh, aujourd'hui, comme indiqué il y a quelques instants, on va un peu parler du, de ce qui attend le Milan, l'Inter, parler de la forme du moment, les éventuelles forces, faiblesses, joueurs importants, joueurs à surveiller, qu'est-ce qui peut être là ou les clés du match et euh, tout simplement derrière voir euh, faire un petit prono. Qui nous engage à rien mais faire un petit prono éventuel avant le avant le match et voir derrière si ça nous si ça réussira à l'un de nous alors en premier lieu au niveau de donc on est à quelques jours du du de l'Euroderby en Ligue des Champions au niveau de la forme du Milan ça se passe un peu comment comment tu tu, tu vois le Milan bien même si effectivement la Ligue des Champions, c'est complètement autre chose, mais on va quand même, pour étayer nos propos, nos propos faut quand même qu'on se base sur quelque chose. Et euh, cette base-là, bah, c'est justement la forme du Milan, notamment Championnat, voire euh, Ligue des Champions. Comment est le Milan euh, pour vous en ce moment
1: Bah, si on retire les performances magnifiques du Miraisin contre les, les, les petits qui ferment le jeu en Serie A, en incluant les dernières performances qu'on effectue en Ligue des Champions, je dirais qu'on est quand même pas trop mal. Hein. On a une solidité défensive retrouvée. Euh, en Ligue des Champions, on s'est pris qu'un seul but euh, depuis, euh, bah depuis Chelsea, en fait, je crois. C'est quand même pas rien. Euh, donc, euh, ouais, c'est surtout sur la solidité qui, qui, qui fait un peu notre, notre force. Sur cette partie de saison en Ligue des Champions et même un peu en Serie A sur les, les 10-15 derniers matchs, je ne sais pas si je jouais d'accord avec ça.
2: Jeff euh, Si, tout à fait, je suis relativement d'accord. Parce que de toute façon, euh, comme tu viens de le dire, c'est surtout avec les... les petites équipes où Milan a plus tendance à freiner. On ne sait pas, enfin, vu que les, ces petites équipes, euh, bah, Pioli va avoir tendance à faire un turnover qui ne paye pas forcément bien. Ouais, voilà c'est ça quoi c'est le, le petit turnover ou le petit
1: manque de, de folie tactique qui nous pose souci sur les, les petits matchs mais contre les gros on voit
2: qu'encore encore une fois contre l'ASO ce week-end que Milan est capable de faire un match très sérieux Ah bah là le prochain match je sais très bien que bah là je sais qu'on va bientôt rencontrer la, la Juventus je sais très bien que là ce sera un bon match je sais très bien que Milan va bien jouer C'est ça un Milan en double visage comme je le répète cette année euh... Un peu, euh... bah, même l'année dernière c'était déjà un peu plus... c'était enfin, déjà comme ça l'année dernière on le voyait moins mais c'était moins le cas mais, mais c'était déjà ça commençait déjà
1: bah, c'était déjà quand même bien, euh, bien important l'année dernière parce que l'année dernière on avait quand même perdu je crois euh, bien une petite quinzaine ou vingtaine de points je crois à un moment donné contre les petits, enfin, peut-être pas une vingtaine de points mais au moins une quinzaine de sur euh, jusqu'à ce que on, dans le rush final on arrive un peu élevé notre niveau de jeu
2: mais ça c'est un problème qui est assez récurrent sur, sur pull Bah c'est ça, c'est son. Comme tu dis tout, tout à l'heure, c'est son manque de folie euh, tactique. Ou euh, même tout simplement il va pas utiliser toutes les armes à sa disposition. Tu vois des joueurs euh, comme Vranx, par exemple qui restent sur le carreau. Tu vois bah, Charles de Cataler qui lui a beaucoup 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 de mal à se lancer. Et des, petites, euh, des petits trucs comme ça, quoi, t'as bah Tatio qui commence à être lancé, c'est très bien, en plus il fait des bons matchs, je suis vraiment content pour lui. Mais voilà, quoi, il y a des, des joueurs comme Adli, par exemple. Adli, c'est le cas le plus mystérieux de toute l'équipe, je pense, actuellement. Bah ouais, pour Adli, mais ça vient un hein, des problèmes qu'on avait. Adli et catalars
1: pour moi, en Vranc, dans une moindre mesure, ça lié au fait qu'on a le même problème sur ces matchs-là. C'est qu'on n'a pas un jeu qui se base énormément sur la possession de balles. Euh, on l'avait un petit peu quand Puyoli a commencé à récupérer l'équipe et quand on était dans, une, dans la période post-Covid, comme beaucoup l'appel, c'est qu'on avait un jeu qui était beaucoup plus euh, moderne, qui se rapprochait un peu plus de ce que Napoli pouvait présenter cette année, par exemple. Euh, mais où c'est qu'on était plus dans l'agressivité, dans balle au pied, hein, tout en ayant beaucoup de joueurs dans la surface de réparation adverse, et qui favorisait, encore une fois, le, le, le jeu en passe, le dédoublement, euh, l'appel contre appel, chose qui s'est un peu perdue au fil du temps avec Pioli. Notamment, euh, aussi, parce que Ménion s'est blessé les deux années de suite et on a dû changer un peu d'armes pour, euh, pour
2: couvrir un peu Tata Rosano, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'il a perdu. Et puis déjà que Tata était déjà moins rassurant, moins, moins, moins fort, en fait tout simplement, il était moins solide aussi. C'est ça. Et il n'a pas le, le même jeu au pied que, que Ménion, donc c'est
1: beaucoup plus difficile de repartir... Euh, ou d'alterner euh, la variété de jeux de passe avec un Tata Rousanouk, avec un Maignan par exemple. Tout à fait, oui. Mais bon, c'est
2: des petits problèmes qui j'espère seront réglés euh, au moins via le Mercato d'été, pour une fois. Bah Déjà qu'on récupère, euh, Milan récupère au moins un gardien, puisqu'il récupère euh, Sportiello de, de l'Atalanta.
1: Bon gardien, ça c'est un bon choix encore une fois pour, euh, une
2: deuxième, euh, un, pour un deuxième gardien. Pour une doublure, ce sera pas mal. Et je crois que Milan était aussi sur un troisième gardien, mais son nom m'échappe. Euh, ouais, J'ai aucune idée.
1: Je pense que le, le rôle du troisième gardien, ça va dépendre surtout si on va vendre euh, celui qu'on a fait venir de, du Chili euh,
2: ou du Costa Rica. Oui, il va partir. Amérique du Sud.
1: Ouais, il devrait partir, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu entend. Qui permettrait en de nous faire une petite plus-value, donc ça c'est cool. Et puis, c'est euh, qu j'espère qu'on aura un jeu qui est plus basé sur le, ce qu'on voyait au début avec Pelé, qui était vraiment impressionnant, qui mettait deux buts par match minimum pendant 6, 7, 8, 9 mois, je crois. Euh, avec plus intéressant.
2: l'arrivée du, du 4-2-3-1 et de,
1: de Zlatan c'est ça, ouais, ça Ouais c'est bah, ça De toute façon ça ouais, On peut en parler de Zlatan Mais pour moi le, le plus gros, gros défaut de Pioli euh, C'est son manque d'initiative tactique Parce qu'en fait il essaie de faire du Giroud Enfin du, avec Giroud il essaie de faire du Zlatan Sauf que euh, le profil des deux joueurs Pour moi ne sont pas du tout les mêmes Malgré le fait que Giroud c'est comme une masse physique Qui est capable de s'imposer un peu en air Dans les arts mais c'est pas quelqu'un qui va réussir à jouer en déviation et à, à faire remonter le bloc de façon efficace.
2: Et... Giroud c'est le gars qui va se battre. C'est clair que sur le terrain c'est un battant. Mais mais voilà comme tu as dit c'est pas le même profil que Zlatan. Zlatan il va avoir des malgré son âge il est encore capable d'avoir quand il arrive à mettre un pied devant l'autre à avoir des gestes tactiques, des gestes techniques pardon que, que... Giroud n'aura pas forcément à avoir les mêmes. Ouais, pour moi, Giroud, c'est plus encore un, un joueur qui se rapproche
1: un peu plus, même s'il est un peu plus neuf moderne qu'un qu Inzaghi, mais c'est un neuf pur pour moi. C'est quelqu'un qui doit être à la finalisation de l'action plus que dans la, la première construction. Parce que ça marche pas là. C'est. Un, un des problèmes pour moi de notre jeu a commencé à décroître à partir du moment où c'est que Pioli a vraiment mis du Giroud pour en faire comme un, un, un Zlatan-like. Et à partir de là, on s'est on, on perdu dans, des, dans un méandre tactique, souvent. Euh, qui, 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 nous, qui nous pénalise contre les petits parce qu'effectivement, contre les petits, c'est bien d'avoir un, un Zatan qui arrive à faire monter le bloc, qui arrive à peser, à étirer les défenseurs. Que Giroud n'arrive pas à le faire parce que dire, souvent ces relances euh, elles sont cata quoi. Ça doit, euh, j'ai pas la stat sous les yeux, mais je pense que si on regarde ses statistiques cette année sur le, le nombre de pourcentages de passes réussites sur la première relance du gardien, euh, on doit pas être bien loin, euh, on doit être très très loin des de 10-15-20% max, je pense.
2: Hein. là voilà, c'est clair comme, comme stade enfin, même si elle n'est pas forcément correcte elle est... bon, de toute façon ça se voit visuellement je veux dire euh,
1: c'est rare de le voir réussir une remise une remise de la tête ou une remise de la pied sur une relance de Meignan dans un match on ne pas en compter plus d'une ou deux déjà donc euh, ça c'est un problème ça, ça c'est un truc qu'il faut qu'on arrête mais bon on verra pour revenir sur le match du, de derby par rapport à, à nos forces et nos faiblesses bah, comme j'avais dit comme tu étais d'accord avec moi Jeff bah, la, la défense ça, pour moi, c'est le, le point fort qu'on va avoir. C'est une solidité défensive qu'on a pu le voir contre, euh, on peut dire, l'une des meilleures équipes européennes de cette année avec le Napoli. C'est qu'on a su fermer euh, leur point fort en attaque, même si Oshimé n'était pas allé à Mais là. à l'aller. Mais c'est surtout là-dessus qu'on qu se basera, je pense. Même si le jeu de l'Inter, pour moi, est un jeu qui nous pose un peu plus de problèmes que le jeu de Napoli. Parce que le jeu de l'Inter, c'est un jeu qui, est, qui part plus sur un bloc bas c'est justement contre ces blockbusters qu'on a un peu plus de mal
0: ouais l'Inter c'est plutôt une équipe qui euh, ne fait pas global qui peut qui ne fait pas globalement le jeu, jeu puisqu'elle n'a pas de pur enfin de pur créateur je veux dire depuis la perte entre parenthèses d'Eriksen forcément ça à can est certes bon à l'Inter pas de problème par rapport à ça mais ça reste un, un style de jeu un peu différent ce qui fait que on a perdu cette création là et on a entre parenthèses je dirais gagné mais bon ce serait un grand mot de dire ça gagné en verticalité donc l'inter c'est une équipe qui joue effectivement en bloc bas du jeu de position c'est à dire qu'on va on va chercher à parfois beaucoup conserver la balle ensuite euh, essayer de trouver la faille par contre il y a effectivement un gros problème bon ça c'est mon avis il euh, y a un gros problème à l'Inter et qui peut être un point fort au Milan c'est la cr créativité, la percussion vous avez des joueurs notamment comme Léao, Théo principalement c'est eux que je vise c'est des mecs qui sont capables de pouvoir varier le jeu accélérer euh, casser le rythme par un dribble, par une accélération et à l'Inter on manque énormément de ce genre de joueurs là le dernier joueur en place qui avait ces caractéristiques là ben, aujourd'hui il est à Paris, c'est ce qui faisait que forcément, quand tu évolues dans un système avec deux pistons, quand tu as des mecs qui sont capables de répéter les efforts et de, de pouvoir courir, enfin les deux, il y avait Akimi et également Perizic. Mais Akimi symbolisait beaucoup plus ce type de, de jeu-là, capable de pouvoir jouer également en contre et parfois être sur du jeu de possession. Ce qui faisait que l'Inter de Comté, notamment l'année où l'Inter gagne le Scudetto, ben, elle a un jeu beaucoup plus imprévisible. Même si les schémas de jeu de Comté sont sont son vus quand même, et travaillés, ça reste quand même une équipe qui pouvait être imprévisible. Alors que l'équipe d'Inzaghi, concrètement, ben, elle est très prévisible dans sa manière, dans la manière de jouer en championnat du moins Parce qu'en Ligue des Champions, c'est quand même différent. Ce qui fait que l'Inter a plus d'une dizaine de matchs perdus, parce que la façon de jouer de l'Inter, quand tu joues contre des petites équipes, ben, alors que tu es la grosse équipe, c'est toi qui dois faire le jeu, ben, forcément on n'est pas spécialement habitué. On est habitué à éventuellement jouer à la baballe, essayer de trouver un décalage. Mais quand tu joues contre un bloc bas, bah, il faut que tu as des mecs qui sont capables de créer, de percuter, de pouvoir dribbler, pour pouvoir casser le bloc et éventuellement trouver des phases. Et ça, c'est beau, beaucoup plus compliqué. Bien que depuis quelques semaines, je ne sais pas quest ce qui s'est passé concrètement, mais les échéances arrivent. Et l'Inter performe de plus en plus sur les cinq derniers matchs de championnat. L'Inter, c'est quatre, dé... euh, quatre, déf... quatre victoires, une défaite. Défaite contre Monza, en plus. Vieille défaite, en plus. Mais par contre, il gagne la S Roma Il gagne la Lazio. Très bien,
1: cette défaite contre Monza. Moi, j'aime bien.
0: Ouais. Mais il gagne contre la S Roma Il gagne contre la Lazio. En coupe, ça se qualifie contre la Juventus. Euh, ça se qualifie également en demi-finale de Ligue des Champions. Les attaquants remarquent, sachant que ça, pour certains, ça faisait des mois et des mois qu'en championnat, il n'avait pas marqué. Lukaku, ça faisait depuis le mois de août, je crois, qu'il n'avait pas marqué en championnat, dans, je vais bien préciser, en championnat dans le jeu. Parce qu'il a marqué des pénaltys, mais il n'a pas marqué dans le jeu. Son dernier but était contre Lecce. Je crois que c'est la première journée de championnat. Oui,
1: après, c est, c est, il a passé une bonne période blessée. blessé. Aussi, ça, c'est un problème pour moi avec le... On va dire le renouveau de Lukaku qui revient vraiment en force sur cette fin de saison. Et je pense que la raison pour laquelle on en parlait un peu en préambule tout à l'heure, mais c'est que la raison pour laquelle l'Inter est en, autant en forme, c'est que physiquement vous êtes au point là.
0: J'ai l'impression ouais que vous
1: êtes arrivé euh, à, au top du top de votre préparation physique pour justement ces échéances de fin de saison, qui est déjà un peu le cas, euh, qui était moins le cas l'année dernière par exemple. C'est qu'en fin de saison, vous étiez arrivé vraiment au bout de course de votre ouais. préparation physique.
0: Exact, exact. Et aussi que vous
1: perdiez beaucoup de rythme. Et là, la, le, la préparation a un peu changé. C'est à un peu près le même cas au Milan, surtout avec la période de janvier qui est un peu catastrophique. Parce que, aussi, physiquement, on n'arrivait pas à mettre le turbo. Et là, on sent que les, les joueurs arrivent à, à aligner les kilomètres, arrivent à, à accumuler les courses sans trop de soucis. Donc physiquement, ça va être intéressant de voir qui va avoir le, la main mise sur le match de, de mercredi Et puis euh, surtout le match de la semaine prochaine Parce que la clé pour moi, elle sera, elle sera en partie sur la forme physique des deux équipes Exact. Et de ce côté-là, le Milan a fait un peu plus de turnover que l'Inter On a pris un peu plus de, ris de risques en championnat pour ça euh, Donc à voir si ça va payer en, en Serie A, en, en Champions League par rapport à vous de ce côté-là
0: Ouais, effectivement, à voir. Bien que quand même l'Inter a fait en sorte que les quatre attaquants, Correa, Djeko, Lukaku, Lotaro, aient du temps de jeu sur ces derniers matchs. D'ailleurs, les quatre ont ouvert leur, leur compteur. Dans des convictions différentes, mais les quatre ont ouvert leur compteur du coup. Les quatre ont pu jouer. Au milieu, un peu, tout, quasiment tout le monde est là. Brozovic, pierre angulaire du milieu de terrain, semble revenir en forme. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on peut dire ce qu'on veut à Cannes en tant que résistant, si je ne me trompe pas, c'est ça le terme. C'est complètement pas pareil que Brozovic. Quand Brozovic est dans cette position-là, ça change tout. La seule inconnue éventuelle que l'on peut avoir, c'est défensive. Bien que... Globalement, ça va. Défensivement, sur les 5 derniers matchs, l'Inter s'est 2 buts encaissés, 14 marqués. Bon, le match contre les Véronne fait que... Bon, c'est un peu gonflé. Mais... Mais, voilà. Globalement, ça va. Se dire qu'on réussit à être dans cette position-là sans le meilleur défenseur de l'Inter sur ces 4-5 dernières années. Skriniar, qui est blessé jusqu'à la fin de saison... Et en partance pour le PSG, c'est bizarre, c'est très étrange. Mais écoute, c'est comme ça et il faudra faire avec. Euh, Onana qui est globalement bon, c'est pas, pas sur, ce, sur lui sur qui on peut tirer. Après, reste à savoir quels seront les trois qui seront en défense du côté d'Inter. Je pense sur Abastoni, Acherbi, Devrage, peut-être après, il peut y avoir un balotage avec euh, D'Ambrosio pour savoir qui sera axe droit. Mais je sens que Bastoni sera à gauche, De Vrij au centre et éventuellement D'Ambrosio ou Acherbi euh, à, à, à droite. Je pense que ça va être ça. Mais euh, tous les voyants semblent être au vert pour l'Inter euh, pour ce match-là. Mais c'est vrai que la clé de la dimension physique qui va être capable de mettre du rythme... Et durant combien de minutes va prendre tout son sens parce que le calendrier est démentiel. Euh, ça va jouer quasiment tous les 3-4 jours du côté de l'Inter jusqu'en juin. Donc, euh, faudra voir ce que ça va donner. Si l'effectif ne sera pas un peu émoussé vers la 60 75 e minute, c'est ça dont j'ai peur concrètement. Mais sinon, j'ai pas de...
1: Pas de point points enfin, Moi, je suis un peu d'accord sur le pour moi. C'est la votre point faible à l'heure actuelle, c'est la défense. Alors, en plus, je sais que vous de votre côté vous aimez beaucoup Onana, mais moi je trouve que je suis un peu plus mesuré sur ses performances. Euh... Je enfin pour ouvrir le petit topic vite fait. Onana, mm. c'est un bon gardien pour moi, et je pense que pour vous, vous l'appréciez encore plus parce que vous êtes parce qu'il passe derrière Andanovic qui a eu quelques années compliquées cette année, l'année dernière, etc. Mais je pense qu'avec terme, vous allez vous rendre compte que c'est pas le gardien le plus exceptionnel auquel je peux voir comme critique sur Twitter, par exemple, ou sur d'autres supporters interistes, Je sais pas si tu penses à la même chose. Parce que, mine de rien, il fait quand même pas mal de petites boulettes par-ci, par-là, à l'image euh, euh, du but contre Monza, par exemple, que ouais. vous comprenez. Il a, il a un petit peu ses, euh, ses petites fautes d'attention, etc. Un très bon gardien sur sa ligne, si je pouvais résumer, est balle au pied un peu plus rassurant que Kondabovic par exemple sur les dernières années. Un peu. Mais je trouve que dans un peu beaucoup. <rire> mais globalement, je trouve que par exemple sur d'autres secteurs de son jeu, je trouve qu'il est quand même un poil moyen voire euh, Ouais, moyen. Je dirais pas médiocre parce que médiocre c'est un peu fort, mais moyen. Donc à voir sur les autres années, mais je sais pas le joueur que je mettrais comme euh, comment dire comme point rassurant pour votre défense par exemple.
0: Ben, en fait, concernant Onana, le, le problème, le, le, le problème en fait, c'est qu'on a statistiquement la pire défense de l'Inter depuis bien longtemps. Je pense qu'il faut remonter à la période où Mancini, globalement, devait avoir l'Inter, voire un peu avant, pour avoir une Inter qui prend un but par match. Sinon, globalement, l'Inter de ces dernières années, depuis Spalletti, c'était d'abord une solidité défensive et offensivement, ça galérait c'était difficile on se reposait beaucoup sur Icardi après sous Comté ça a été feu d'artifice etc voilà sous Inzaghi aussi la première enfin sous Inzaghi, globalement il y a aussi beaucoup de buts mais étant donné que c'est la pire saison dé... défensive et que ça a été compliqué euh, pendant une bonne partie de la saison pour les pour les défenseurs qui ne font pas leur meilleure saison loin de là j'aurais du mal à... à jeter la pierre directement sur Onana J'aimerais d'abord voir une défense qui est au niveau de ce qu'elle nous a montré ces dernières années. Et ensuite, je veux voir Onana dans cette défense-là. Et après, je me dirais, est-ce que globalement, le véritable problème, c'était Onana ou c'était la défense Là, effectivement, il y a des matchs Onana, il a des petits sauts de concentration ou des petits, des petits absences qui font qu'il peut prendre des buts débiles. Comme le but de Candreva, je me rappelle son centre-tir. C'est bête je ne le rends pas responsable en premier, mais c'est un peu un petit saut de concentration en termes de positionnement qui fait qu'il y a pu avoir cette possibilité d'y avoir but, alors que normalement, cette possibilité ne doit jamais exister, de la position où il a tiré. Mais je me dis, sur cette saison, je lui donnerai un 6,5-7 sur 10. Parce que, vu de ce que la défense a proposé pendant longtemps, je ne peux pas blâmer Onana. Par contre, à partir du moment où on verra la défense au niveau, là, je me dirais « Ah, peut-être qu'en fait, Onana, c'est un peu plus compliqué. » Donc, c'est pour ça que j'attends la saison prochaine pour véritablement euh, donner un avis tranché sur lui. Parce que si je parle de lui, je vais devoir parler de Bastoni, je vais devoir parler d'Acherby, qui est globalement la seule satisfaction au vu de ce qu'il a coûté, puisqu'il n'a quasiment rien coûté. Bastoni n'a pas progressé. Il a fait même une moins bonne saison que l'année dernière. De vrai c'est pareil même s'il y a du mieux avec les deux. D'Ambrosio c'est un joueur de devoir, je vais pas... Enfin, voilà. est était, était le seul à avoir globalement le niveau mais il est ensuite rentré dans le rang et après il a été blessé donc bon voilà. Mais euh, euh, déf les défenseurs de l'Inter euh, cette année, euh, a... c'est difficile de leur donner plus que la moyenne. C'est vraiment vachement difficile à part à Cherby. Pour moi, Kirby, au vu de son âge, etc., euh, ouais, je vais lui donner un, un petit 6 6, sur, 6, 6 et demi sur 10, parce que je attend, j'en attendais pas énormément de lui, et finalement, il s'est retrouvé à avoir quand même un certain temps de jeu, et il a globalement, à mon sens, fait le taf, même si, pour moi, il ne doit être qu'un joueur de rotation, il ne doit pas avoir autant de temps de jeu. Mais ça, c'est dû au fait que, notamment, Skriniar a, a été longtemps blessé, et d'ailleurs encore blessé, donc forcément... Donc, mais je pense que la défense peut être euh, euh, le maillon peut-être le maillon faible de l'Inter. Ça peut être le maillon faible. Ouais, en pour, effet. Moi, ça, le, pour moi, c'est
1: clairement ça. Pour moi, toujours à là hein, Si votre défense tient la route, surtout qu'on n'aura pas les yao euh, à fort à l'aller. Euh, euh, c'est ça qui, qui, qui va jouer euh, énormément dans... dans dans la décision du match, on va dire, sur le match à l'é. La défense, après que. Le... Non, je... tu penses qu'on mettra Rebic titulaire, toi Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on partira sur. Euh... Alors, j'ai deux idées en tête. Alors, j'espère pas. Par contre, si on part sur un 3-5-2, c'est même pas la peine de... qu'on aille la jouer, cette, cette demi-finale. On peut rentrer à la maison directement avec un 3-0 à la mi-temps. C'est même pas la peine. Euh... J'espère vraiment que Pioli ne fera pas ça, parce que c'est pas possible. Déjà, le, le 3-5-2. Historiquement, pour le Milan, c'est une catastrophe. Et depuis janvier, ce qu'on a vu, hormis le petit passage février, mars, où c'est qu'on a vraiment dû y aller en défense à bloc, c'était une catastrophe à tous les niveaux. Euh, non, 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 non. Si on part avec une défense à 3, je, je, je me pends. Je serai au stade, je me pends au stade directement. Je vais dans, 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 dans les toilettes du San Siro, je prends ma ceinture et, et je me pends. C'est alors. Non, je pense qu'on restera sur le, le, le
2: 4-2-3-1, je crois. 4-2-3-1, qui est Mais un, un 4-3-3 light. Bah, À moins que tu mettes euh, Messias à droite et Alexis à gauche, bah... Non, je pense qu'on fera... Euh, pour, pour moi, il y, y a deux
1: possibilités. C'est où on fera une, une formation qui est plus ou moins similaire à celle qu'on avait vu contre Naples allait. Euh, C'est que Léo n'était pas là mmh. également. Et on avait mis Konic à gauche. Euh, des Catalans en 10, je crois, et Messias ou Alexis à droite, je sais plus, un euh, truc comme ça. Je crois que c'est Alexis. Ouais, il me semble que c'est Alexis, peut-être exactement. Ou euh, on gardera la formation qu'on a actuellement avec Gronich ou Bénas euh, Diaz à droite et Alexis à gauche. Mais je ne pense pas qu'on change de, de schéma tactique à forterie, je ne pense pas. Ça n'aura aucun sens sur le fait que ça fait euh, presque un mois qu'on est resté avec le 4-2-3-1. Et même si
2: Léo n'est pas là, hmm, bah, je, je pense pas qu'il je crois que la fois où Léo était suspendu, il me semble qu'on avait justement changé de formation pour ça. Non, non, pas contre Napoli, c'est sûr que non. Non, sûr, hein. non, non, pas contre Napoli, mais... Euh... Mais il me semble que c'est arrivé au cours de non, la mais... saison que, que Léo était indisponible et du coup, on a changé le, la, la compo. Alors euh, là, honnêtement, j'ai pas C'est sur... l'époque où... où on avait mis le 3-5-2, justement, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, non, mais ça,
1: je pense pas que le 3-5-2 ait été mis parce que Léo était suspendu. C'est parce que Pioli voulait son 3-5-2 pour solidifier l'équipe ou pour tester un autre schéma tactique. Mais je, je, je ne pense pas que ce soit la corrélée avec une possible absence de Léao. Je ne pense pas. Souhaitons-le. Comment Souhaitons-le. Ouais, ouais ouais non, non là, c'est n'est pas la peine. Mais du coup, pour revenir à, 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 la, à la possible absence de Léao, pour moi, ça peut être un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser Léao comme la seule arme offensive du Milan... Peut-être qu'on partirait sur un jeu un peu plus choral, un peu plus collectif, et qui a pu et a su faire ses preuves auparavant avec le Milan. Je, encore une fois, je me répète par, la, par rapport au match de Napoli à l'Allier, on sait que c'était un des meilleurs matchs de la saison du Milan, d'un point de vue de production et de domination, malgré le fait qu'on n'est pas parti avec la victoire pour deux faits de jeu, hein, le Peno le et, le, et les deux poteaux qu'on tape en deuxième mi-temps. Euh, ça, peut, ça peut aider Et puis en plus ça peut aider un, un, un Théo Hernandez qui est plus orienté offensif Que défensif Parce que les deux ont un peu du mal à dialoguer De façon générale Parce que quand Lao est titulaire On a un Théo qui est plus orienté euh, Tâche défensive on va dire que offensive Et on l'a bien vu contre Alasio Quand on, on donne l'arme ou tout le flanc gauche à, à Théo Qu'on le fait jouer vraiment Piston gauche, défenseur gauche Comme un peu en équipe de France c'est dévastateur
2: en fait, hein. ça va tout seul Et inarrêtable ce, ce garçon C'est ça quoi il, Ce, ce mec là il a, il a trois poumons, il est inarrêtable Franchement Théo tu Théo tu le mettrais limite Tu le mettrais sur l'aile gauche mais il serait dévastateur quoi.
1: Après l'aile gauche Je pense que c'est un peu plus compliqué Parce que justement son point fort c'est de partir de loin En bas pied pour casser des lignes directement Tu le mettrais en aile gauche Je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal à s'exprimer parce que tactiquement, enfin pas tactiquement, techniquement, c'est pas non plus un joueur qui est capable de, de mettre des crochets dans les petits espaces, tu vois. C'est quelqu'un qui va surtout utiliser son, son physique à 100%, 200% avec une excellente conduite de balle, mais sans forcément chercher des gris-gris comme peut le faire un Léo par exemple. Donc moi le voir jeu plus haut, j'aurais un peu plus de mal par exemple. Je le trouve très très bien en défenseur gauche. Justement, il est tellement fort. En prenant ce ballon et en remontant et le, le, le remonter sur 60, 70, 80 mètres, ça, ça, pour nous c'est primordial.
0: Donc euh, toi tu vous pensez vous de votre côté que justement ce côté gauche potentiel avec euh, TA, euh, enfin, TA, oui, TAO, j'ai fait une fusion des deux. <rire> Euh, Ça marche aussi. Théo et c'est la connexion ne se fait pas naturellement du fait que Théo a une forte activité offensive
1: Pour moi, on n'a pas. Parce qu'il y a deux problèmes. C'est que dans l'absolu, Théo et Léo, ce sont deux joueurs qui aiment bien partir ballon au pied. Mm -hmm. C'est Léo qui le disait encore par si longtemps que lui préférait recevoir le ballon dans les pieds plutôt que de partir en profondeur. Et Théo, c'est à peu près le même problème. C'est pour ça qu'on voit souvent Théo, en phase de construction, souvent aller dans une position plutôt milieu axial qu'un vrai défenseur gauche à mordre la ligne. Parce que les deux ont pas une. Je vais pas dire une... une communication naturelle, mais ils ont un style de jeu qui en sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire que si Léo est un joueur qui, est... qui aimait plus dialoguer collectivement, tel un Kvara par exemple. Ouais. Je pense que ça fonctionnerait beaucoup plus. Euh, la, la symbiose fonctionnerait énormément. Le duo Théo-Léo fonctionne parce que physiquement, les deux ce sont des monstres et qu'ils peuvent avaler des kilomètres euh, tout le long du match. Et que la qualité des joueurs fait qu'au bout d'un moment, ça fonctionnera toujours à un moment donné du match. Mais ce n'est pas non plus une, une symbiose technico-tactique, j'ai envie de dire. Un peu vulgaire de dire ça comme ça. Mais c'est chacun joue de façon un peu soliste. On les voit rarement. Développer des actions construites sur leur côté gauche. chose qu'on voyait un peu plus avec Kribic par exemple il y a quelques années. C'est que ça jouait un peu plus dans appel, contre-appel, une touche, deux touches maximum sur le côté gauche. On a beaucoup moins ça avec, avec Léo. C'est normal parce que Léo il veut le ballon, il prend le ballon à gauche et il fonce tout le terrain. Et Théo fait plus ou moins la même chose mais de 30 mètres, 30 mètres plus loin en fait. C'est pas... un, un peu plus compliqué je trouve. Et, et ça c'est un défaut qu'on peut mettre sur le, le compte de Pioli par exemple parce que c'est quelque chose qu'il aurait pu développer. Parce que, mine de rien, même si Léo préfère partir en profondeur, avoir le ballon dans les pieds pour partir en profondeur, on pourrait, tactiquement, tout du moins, travailler sur plus de communication, sur un jeu un peu plus choral. Encore une fois, je te répète, mais gens en triangle, touche gens une touche, etc., qu'on voit trop peu. Mais ça, pour moi, c'est plus à mettre sur le, le, le dos de Pioli, qui qui n'essaye pas de développer ses joueurs, ce point de vue-là. C'est un, un, peu, un peu dommage pour moi.
0: Et pourtant, Léo, là, ce que tu es en train de me dire, ce serait clairement un axe, en fait, de progression, de pouvoir complètement... Être... Parce que oui, on peut comprendre qu'il aime avoir, recevoir le ballon, mais c'est aussi se priver potentiellement de... de phase de jeu, ou euh, en une touche de balle, ou même créer des éventuelles une-deux, où Théo dans sa volonté d'aller de l'avant, la passe aller à haut en profondeur, puis cherche le 1-2, et, et après, derrière, ça peut créer d'autres brefs. S'il cherche forcément à tout le temps à avoir la balle pour ensuite faire un 2 dribble, puisque, bon, on sait très bien qu'il aime aussi dribbler, pour ensuite soit chercher la faille ou remonter le terrain, etc., c'est un peu... il euh, perd un peu de temps. Et je pense que, ouais, comme tu l'as dit, sur ce point-là, Pioli, il a peut-être euh, une responsabilité là-dessus, et le fait est d'être dans un club a, quand je dirais, plus forte exigence. Imaginons que les A.O. aillent, Je pense à Aohai, par exemple, à City ou au Real. Ben, il va devoir apprendre à lâcher son ballon et à parfois jouer sans ballon. Ah ben, en fait, c'est ça, ça son, son, son point sur lequel il peut progresser. C'est le jeu sans ballon. Parce que même en sélection, euh, il, il, il est perfectible sur, ce, sur cette partie-là. Et on a vu un joueur qui aimait énormément recevoir le ballon. Bon, même s'il ne joue pas totalement ailier, mais c'est un joueur qui joue beaucoup de partout, au Portugal, ben Bernardo Silva, c'est quelqu'un qui a un énorme jeu sans ballon. Quand on voit la manière dont il se déplace, dont il essaie de chercher les, les espaces pour, pour pouvoir aspirer éventuellement de défenseurs, créer des, des zones où il peut y avoir des passes, ben moi je me dis Léaos, les Aos, ça peut être, euh, enfin, je ne dirais pas peut-être ce genre-là, mais ça peut être un ailier total parce qu'il en a la capacité, qu'il a les, le coffre pour et que ça va être ça, en fait, qui va faire est-ce que Léao va clairement être un top, top, top joueur ou un joueur avec des fulgurances Puisque quand on, on, on voit Léao, c'est pas un... Ça, c'est ce que je pensais, bien que j'aime énormément Léao. C'est pas un joueur qui va être super constant sur la saison. C'est un joueur qui peut... Pas dormir, mais un peu être... Euh, moyen sur une partie de la saison et il y a un moment où il va, il va crever l'écran tu sais pas qu'est ce qui va se passer mais le type il va crever l'écran et c'est là où en fait tu vas te dire ah mais putain en fait ce joueur c'est un joueur spécial comme l'année où enfin comme l'année dernière où euh, il prend le MVP mais pour moi il prend le MVP sur les 10 derniers matchs parce que si tu regardes les 20 oui, et enfin, de quelques pâche. derniers matchs il est bon mais euh, c'est à la fin de la fin de saison où tu te dis il est euh, il est décisif à quasiment tous les matchs. Il crève l'écran. Et il permet au Milan de sortir de, de quelques galères. Et de vous faire gagner le championnat. Parce que bon, l'Inter c'est chez aussi. Mais il, 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 il s'est, je sais pas, il s'est réveillé ou il a truc. Euh... Mais en tout cas, c'est à ce moment-là où il a vraiment montré qui il était. Et je pense que c'est ça qui... Ça c'est quelque chose dont Pioli va devoir le faire taffer, D'être un joueur constant d'être un joueur qui peut avoir des énormes hauts, puis revenir à un niveau moyen.
2: Mais est-ce que Pioli, en est capable Ça, c'est à tout autre, tout autre débat.
0: débat.
1: Ça, ça c'est sûr. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein, sur... D'ailleurs, encore une fois, il y en a beaucoup qui, qui me critiquent, moi ou d'autres, parce que j'ai mis des réserves sur le sur les hauts, qui est un joueur effectivement extraordinaire, mais qui a un petit peu... Euh il manque un petit peu de, de constance. Aussi ouais. bien sur les 90 minutes que aussi bien sur la saison. Et ça, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler. Et j'en attends beaucoup plus de lui par rapport à ça parce qu'il en a les capacités qu'on doit viser beaucoup plus haut. Donc, euh, c'est... J'espère qu'il arrivera à le faire. Ai, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content qu'il est plus enclin à prolonger chez nous pour ça parce qu'il n'y a que chez nous qu'il arrivera à avoir le temps de jeu nécessaire pour pouvoir se travailler ces points faibles là, parce que pour moi à l'heure, euh, tout, tout aussi grand joueur qu'il est, euh, s'il part dans notre meilleur. club, ouais, il pourra devenir encore meilleur, mais s'il part par exemple à la City ou au Real etc, je pense d'ailleurs qu'il l'a jamais il sera jouera titulaire, c'est ça, voilà, par par c'est pour ça que je pense qu'il qu a compris qu'il fallait qu'il prolonge chez nous, quoi qu'il arrive, parce qu'on on est le seul à
2: pouvoir lui proposer un projet, c'est qu'il sera au centre du projet technique c'est bah, parti Si, bah, tu peux faire une NACAN et partir à l'Inter. Ouais, ouais, mais là... <rire> non, mais c'est clair que Qu Milan, il, a... bah, il est titulaire indiscutable, tout simplement. Et heureusement, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Il n'y a... a pas mieux offensivement. Bah, ça, c'est aussi de la faute de Milan. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Ouais pour en parler des heures et des heures de ça. <rire> en espérant que cette année, ils mettent un peu plus la main au portefeuille et qu'on ait euh, pas grand-chose. Hein, euh, rien qu'un openda ou quelque chose comme ça, ce serait déjà pas mal. Hein.
1: Ouais, ce serait pas mal. Mais en plus, pour revenir par rapport à Léo, ce qui me rend dingue, c'est qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas un QI footballistique extraordinaire. Je ne suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'il rate énormément de... de choses dans le dernier geste qui est assez frustrante à l'image de ces frappes écrasées qu'il peut faire de temps en temps, ou euh, de dernières passes un peu aléatoires de temps en temps. Mais moi, ce que je trouve formidable chez lui, et c'est un des seuls qui arrive à le faire chez nous, c'est qu'il est... De temps en temps, il arrive à faire des changements d'aile pour casser les lignes, pour perturber le bloc adverse. C'est le seul qui le fait, et c'est le seul qui le voit souvent. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue dans ce milieu là c'est qu'on ne tente jamais des changements d'aile. Ça me rend fou. La base du foot, c'est aussi justement... Passer le jeu de gauche à droite, ralentir, accélérer, et ça on le fait rarement, ça me frustre. Et par contre, Léo, pour le coup, souvent tu vas le voir qu'il prend le ballon et il va envoyer une, une chandelle à, à Messias ou Alexis ou Calabria pour écarter le jeu. Et heureusement qu'on a ça de temps en temps, parce que sinon ça serait tellement pauvre encore euh, tactiquement dans, chez nous. Mais tout ça pour dire qu'il a vraiment...
0: On revient dans quelques instants pour la deuxième partie du podcast sur lequel on continuera à débattre sur les AO et, comme indiqué tout à l'heure, sur l'Euroderby. A tout de suite! Pour suivre l'actualité du Milan AC, vous pouvez les suivre sur leur Twitter solo Milan.com et également sur Twitch Solo Milan Com Com C O M S O L O M I L A N C O M sur Twitter et sur Twitch.